1: Buenas tardes, muy buenas tardes, gracias, gracias por acompañarnos este miércoles, 20, 28, miércoles 28 de octubre del año 2020. Hoy ha sido el Día Mundial del Judo, un arte marcial creada por Gio Tocano. La conmemoración es con la intención de hermanar a todos los judocas, además de dar a conocer los valores en que se fundamenta esta disciplina. Felicidades, felicidades a todos los que practican este arte marcial. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Este es el Centro de Información, radiorama Noticias, el punto exacto de la noticia. Y escuche usted, hoy en México se ha celebrado a San Judas Tadeo una fiesta eh, especial, sobre todo en esta ocasión, debido a la contingencia sanitaria. Se restringió el acceso a las personas a los templos donde se venera. También, y en esta ocasión, bueno, pues no hubo tanto cuete. Ha sido una celebración en calma, sin necesidad de quemar tanta pólvora, así es que bueno, pues uh, quienes celebran a San Judas Tadeo pues adelante lo pueden hacer con todas las medidas sanitarias incluso hay quienes lo hicieron desde su casa, otros más, bueno, como le digo acudieron al templo bueno, por otra parte, la policía se anotó un punto, luego del rescate de un joven de 18 años los familiares dieron aviso oportuno a la policía y de esta forma pues no no se consumó el atraco por 300 mil pesos que pedían por el rescate de esta persona que previamente, fíjese usted, fue contactada por personas desconocidas vía telefónica que le advirtieron que no se acercara a su hogar de lo contrario habría consecuencias fatales de esta forma la policía utilizó la tecnología para primero eh, ubicar a la persona y en segundo corroborar ...que no estuviera en manos de los presuntos captores... ...afortunadamente a través del Centro de Coordinación... ...Control, Comando, Comunicación... ...Cómputo, Información e Inteligencia... ...que es el C5I2... ...se pudo esclarecer este caso... ...hay que estar muy alertas... ...porque también viene... ...viene la temporada en que los delincuentes... ...comienzan a llamar para decir que un paisano... ...tuyo está detenido en la frontera... ...o que ese paisano está detenido... ...y requiere dinero para recuperar sus cosas... ...que le fueron decomisadas... ...y bueno... Siempre van a pedir cierta cantidad de dinero para liberarlo Y antes de proporcionar cualquier dato, incluso cantidad de dinero Lo mejor es que usted verifique con su familiar Y enseguida, bueno, pues hay que colgar, hay que colgar eh, cuando existan este tipo de llamadas Y comunicarlo a las autoridades No hay que dejarnos sorprender por los delincuentes Siga con nosotros, hoy platicará con usted el diputado Eugenio Arcos. Nos hablará de las comparecencias que se han realizado en el Congreso del Estado a raíz de la glosa del quinto informe de gobierno, las cuales dice, bueno, pues no han servido de nada porque, bueno, pues son prácticamente pérdida de tiempo. Así es que va a presentar una iniciativa para que este proceso pues sea o tenga un mejor desempeño. Nuestro asesor financiero César Blom nos hablará hoy sobre lo que debemos hacer cuando el cajero automático pues no nos da el dinero que le pedimos o le solicitamos o no lo da incompleto lo entrega incompleto entonces bueno hay que estar al pendiente de los tips que nos da César Loa. soy Tomás López Rangel gracias por su sintonía gracias por su preferencia
0: Grupo A de Radiorama la cadena que une a México presenta Centro de Información Radiorama Noticias Centro de Información la información más relevante de San Luis Potosí México y el Mundo México y el Mundo el mejor equipo informativo Transmitiendo en vivo, Centro de Información, Radiorama Noticias, el punto exacto de la noticia.
1: Y esta es la información para esta tarde. México llegó ayer martes a los 901.268 casos confirmados y a 89.814 fallecimientos por COVID-19, al acumularse en las últimas 24 horas 5.942 nuevos contagios y 643 muertes. Así lo informa la Secretaría de Salud. Con estas cifras, México es el décimo país con más contagios y el cuarto con más fallecimientos absolutos por la enfermedad, según la Universidad John Hopkins. Los casos acumulados representaron aumentos porcentuales del 0.66% y del 0.72% en las muertes. Ambas cifras comparadas con los reportados el día anterior, precisaron las autoridades al presentar el balance diario del coronavirus y bueno, pues se ha consolidado como la cuarta causa de muerte en México detrás de enfermedades del corazón, de la diabetes y de los tumores malignos según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. En el Palacio Nacional de la Capital Mexicana, el director de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó que desde la declaración de la pandemia se han sometido a estudios 2.323.014 personas con un índice de positividad del 40%. Eh,
2: epidémica por semana epidemiológica. Como hemos visto en las curvas, perdón, en las barras de color verde tenemos distribuidas por su fecha de inicio de síntomas a todas las personas que el día de hoy ya salieron o dieron negativas a la prueba del virus SARS-CoV-2, más de un ochenta y mil. Y en las barras de color café claro, todas aquellas que ya han sido clasificadas como casos confirmados de COVID-19, para el día de hoy, 901.268. mil y Recordando que las personas que han sido clasificadas como casos sospechosos y por lo tanto han transcurrido por todo este proceso de estudio y confirmación, el día de hoy suman ya más de dos millones.
1: Y en lo que corresponde a San Luis Potosí en materia del coronavirus, hasta hoy sumamos hasta este miércoles 27 mil. 843 casos de coronavirus, lo que significa 209 contagios en las últimas 24 horas. Además, se reportaron 17 nuevos fallecimientos, por lo que la cifra total de decesos subió a 2228. De los 209 casos, pues 148 se detectaron en la capital Potosina, y 20 en Soledad de Graciano Sánchez, municipios que acumulan la mayor cantidad de contagios. En total, 128 son mujeres, 81 hombres, desde un bebé hasta una persona de 106 años de edad.
2: Para el día de hoy tenemos un total de 209 casos que están incrementándose, que se están sumando a la casuística para tener un acumulado de 27.843 y también bueno, se registran lamentablemente 17 defunciones, para un total de 2.228. Aquí también resaltar, y es lo que comentaba anteriormente, podemos estar presentando defunciones en los siguientes días. Hay que recordar que seguido del incremento de casos, bueno, pues también lamentablemente incrementan las defunciones, no a la par, no es un efecto inmediato al igual que en las hospitalizaciones, sino transcurren dos semanas, tres semanas aproximadamente para que empecemos a ver estos incrementos.
1: Aunado a los retos técnicos económicos y sociales, el tema del agua en muchas ocasiones se ve sobrepasado por el aspecto político sin comprender ni dimensionar los aspectos técnicos por parte de diferentes actores así lo afirmó el presidente municipal de esta capital Javier Nava Palacios al inaugurar en esta ciudad la primera cumbre internacional del agua. En este evento especialistas de Alemania, España, Francia, Argentina, Paraguay, Colombia Colombia, Chile, Uruguay, Honduras, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos y por supuesto México, analizan la preocupante problemática en materia de preservación y distribución de este recurso, especialmente ante la contingencia sanitaria que se vive en el mundo, además para contribuir en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 de la ONU. Nava Palacios dijo que San Luis Potosí da la bienvenida a los interesados y expertos en los temas relacionados al agua, sabiendo que para poder tener un futuro, bueno, pues debemos entender que este es un tiempo de unidad en visión, unidad en acción y bueno, así lo dijo el presidente municipal de esta ciudad.
3: Para nosotros el agua es fundamental San Luis Potosí tiene una situación compleja el municipio y se ha tratado de intervenir de distintas formas y esperemos que muy pronto podamos tener algunas soluciones también directas para resolver una problemática que es y se ha convertido en una de las principales demandas. Como todos sabemos es un derecho humano, derecho humano al agua a su uso, al abastecimiento y de alguna manera tenemos que resolver esta problemática. No es sencillo. Para mí es un gusto saber que San Luis Potosí es anfitrión de esta primera cumbre internacional del agua. Sin duda es un gran acontecimiento porque pone en el foco de lo que tenemos que hacer no solamente como gobierno sino como sociedad y es justo en el marco de esta pandemia que viene a reforzar la importancia del agua como un recurso vital para nuestro planeta. Dentro de las medidas de cada uno de nuestros países, pero cómo asegurar que las medidas que estamos tomando puedan ser ejecutadas y si es que hay una población imposibilitada de acceder al agua. Afortunadamente hemos podido estar invirtiendo y haciéndolo a través incluso de la existencia del Congreso y de nosotros mismos. Agua limpia y saneamiento es el gran reto del Objetivo 6 que también se transversaliza con los demás objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas. Es claro que si buscamos viabilidad como especie en el mundo, el agua es absolutamente indispensable. Sin embargo, a nivel operacional, los organismos operadores de agua presentan dificultades enormes para cumplir con esa encomienda.
1: En otra información, una comisión integrada por funcionarios municipales y empresarios hizo un recorrido por la avenida Venustiano Carranza para intercambiar impresiones con comerciantes y habitantes de viviendas de la zona con el fin de hacer aclaraciones sobre el funcionamiento de la ciclovía. Estuvieron personal de la unidad de gestión del centro histórico, del Implan el presidente de la Canaco y locatarios de la zona, así como la jefatura de la presidencia municipal. De esta última comentó su representante Gonzalo Barcenas que el objetivo central era conocer y socializar el tema de esa, de esa infraestructura y pues también escuchar inquietudes sobre la obra de la ciclovía en esa avenida en el tramo de Uresti a Terrazas expuso que la posición de los vecinos es de receptividad y de colaboración porque saben que el gobierno municipal los atiende y escucha para resolver sus inquietudes e ir con ellos de la mano para que esta infraestructura forme parte de la dignificación del espacio público con una obra que esté a la altura de todos los ciudadanos. Una de las inquietudes de los comerciantes, precisó Gonzalo Bárcenas, pues son las zonas de carga y descarga de sus mercancías, pero se está resolviendo proporcionando, les dijo, información oportuna que se ha dado con la ubicación de estas zonas, también se abordó el tema de las facilidades para hacer ciertas, ciertas maniobras por el descenso de unidades.
2: Estuvo presente en este recorrido la unidad de gestión del centro histórico, el IMPLAN, nosotros de la jefatura de presidencia y también estuvo acompañándonos la Canaco con su presidente y algunos locatarios aquí de la zona de Carranza. El objetivo del recorrido era conocer y socializar, además de también escuchar inquietudes sobre la intervención de la obra de la ciclotrista aquí en Carranza, que como bien conoces va a estar desde reforma hasta terrazas en esta parte de la intervención, pues está escuchando a todos los ciudadanos, a los locatarios, pues para poder atender también comentarios de observaciones, porque pues nos gusta construir en unidad con
0: todos y todas.
2: La posición es de estar receptivos a cómo se pueden estar dando aquí las intervenciones también colaborativos, que también saben que pues en el gobierno municipal estamos para atender escuchar y sobre todo resolver inquietudes y en ese sentido nosotros ir con ellos de la mano para que esta intervención pues sea parte de la dignificación del espacio público, pero que también pueda ser una obra que esté a la altura de los potosinos y de las potosinas.
3: ¿Cuáles son las principales inquietudes?
2: Zonas de carga y descarga, que eso se ha resuelto con información oportuna que les hemos dado a partir de dónde van a estar ubicadas esas zonas la oportunidad también para poder hacer ciertas manobras aquí para el descenso de ciertas unidades que hacen cargas y descargas también ahorita que no está dibujada todavía eh, o concluida la ciclovía fue algo que también platicamos y sobre todo también mucho el tema de cómo vamos a tener que hacer la reorganización pues para que el tránsito siga fluyendo
1: Radio Lama Noticias platicó con el capitán Edgar Osvaldo Jiménez Arcadia titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal nos habla sobre seguridad y tecnología trabajo integral y empoderamiento a la sociedad Escuchemos
0: Nos encontramos con el capitán Edgar Jiménez Arcadia Titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal Buenos días capitán Buenos días, buenos días a todos Estábamos platicando hace un momento De la seguridad De manera integral Entre dependencia Sociedad la fuerza policíaca. Esto es un trabajo por el cual se está apostando.
4: Es una dinámica que tenemos que llevar primero como corporaciones de todos los niveles de gobierno y segundo desde un proceso de administración municipal. Eh, el, la idea de, inicial de esta administración con el, señor, con el señor alcalde era integrar una atención al ciudadano porque a final de cuentas todos los procesos de las direcciones confluyen a la seguridad y la seguridad se distribuye en las actividades de todas las direcciones. La dirección general, de, educa la dirección de educación que nos permite toda la entrada y el trato de, de la prevención en las escuelas, la, la dirección de deporte, la dirección de cultura, la dirección de desarrollo social, incluso la dirección de turismo, hicimos procesos de capacitación para la atención de las personas que visitan nuestro, nuestro municipio. ¿Por qué? Porque a final de cuentas también debes este garantizar la seguridad. Este proceso integral donde todas las direcciones participan en una actividad que pueda hacer confluir de alguna manera en una colonia, en un espacio público, todas las direcciones para poder cubrir las necesidades ciudadanas ¿Cómo se apuesta a la transversalización de una atención por parte del alcalde? Es un trabajo también mucho de prevención. Sí, miren, nosotros hemos fundado en todas las mesas de seguridad en todos los momentos no se trata solamente de, 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 de que el policía tenga que ser reforzado. Si se habla de un tema de violencia y que se refuerce la policía, en realidad el policía atiende, está capacitado para atender en reacción, en un reporte, atender una consecuencia. Por eso era importante la transversalización de la atención, toda vez que la prevención viene de otras direcciones. Si bien existe la dirección de prevención por parte de la Dirección General de Seguridad Pública, esta es la dirección que se coordina con las demás. Este proceso educativo, este proceso de cultura, este proceso de convivencia social. ¿Por qué hacer los comités de seguridad? Porque es importante que, que el ciudadano vuelva a confiar en otro ciudadano. El proceso de desconfianza no solamente a las autoridades, sino en la falta de comunicación entre ciudadanos. Algo que se da aquí en la capital de no querer hablar ni con el vecino. Hay personas que no conocen ni quién vive enfrente. Este proceso permitió a los delincuentes apoderarse de espacios públicos y terminaron los ciudadanos de bien encerrados en sus propios domicilios. Lo que tratamos de hacer con la organización de los ciudadanos es apoderarnos con los ciudadanos, que el ciudadano se apodere de esos espacios públicos otra vez, quitar al delincuente y que la policía, que la Dirección General de Seguridad garantice la seguridad del ciudadano mientras convive y, y, y este, vuelve a comunicarse en espacios públicos
0: Sí, eh, y una gran herramienta a favor, la tecnología como en el caso de la alarma vecinal
4: El sistema de alertamiento vecinal que estamos, que estamos proyectando y que ya se está implementando en algunas colonias pues, traemos un seguimiento es ese proceso de comunicación y de organización si bien es un sistema de alertamiento que, que no se había hecho en San Luis Potosí que en otras ciudades ya funciona lo que queremos es una una mayor cercanía, una respuesta más pronta y una solución más viable para el ciudadano al momento de tener una emergencia. ¿Por qué? Porque hay ciudadanos que juegan con los sistemas de emergencia, que llaman para, para insultar a un radiooperador. Este sistema no permite eso toda vez que tenemos perfectamente definido quién tiene y quién tuvo acceso a, esos, a ese sistema. Una, dos tener la organización y el apoyo de la ciudadanía con el monitoreo de las cámaras que también se están otorgando. Ese proceso de grabación y de monitoreo permanente en tiempo real que nos va a permitir no solamente atender lo que ya pasó, sino detectar lo sospechoso en unas calles. Nosotros hemos hablado en todas las en todas las reuniones con vecinos que hemos tenido. Es importante para el ciudadano entender que hay personas ajenas a tu calle o tu colonia que están parados en una esquina que no es malo hablarle a la policía y decirle hay una hay dos personas arriba de un vehículo y no sé qué están haciendo. El policía no puede enojar, tiene que hacer una revisión. Si no atiendes de manera pronta a esa persona sospechosa, puede que cometa un delito o puede que simplemente esté. Pero nosotros es nuestra obligación estar revisando y nosotros es nuestra obligación estar atendiendo. Por eso nosotros hablamos sobre la organización ciudadana que nos ayuda a tener miles de ojos más de los que la policía podría tener por sí sola.
0: Sí Es un trabajo de empoderamiento hacia la misma ciudadanía.
4: Y que el ciudadano entienda que tenemos que llegar de manera más pronta y que también nosotros tenemos que garantizar la atención que nos comprometemos mientras existe esa organización. De repente encontramos grupos sociales que se están peleando, que buscan un poder político. Por eso los comités de seguridad son totalmente apolíticos, no tenemos que ver en ninguna situación. Nosotros lo que queremos es garantizar la seguridad y tener una mayor cobertura en la ciudad.
0: Capitán Arcadia, muchísimas gracias por la entrevista.
4: No, muchísimas gracias a ustedes.
1: Gracias por escuchar Radio Lama Noticias. Es momento de hacer una pausa. Regresamos.
0: Estás escuchando Centro de Información. Radiorama Noticias.